0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy. En samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richtten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand goed eten van de vuilnisbak redden... oogsten we onze maaltijd in een voedselbos... en gaan we achter de marketeers aan die onze kinderen verleiden tot ongezonde keuzes. Wij laten zien dat het echt anders kan.
0: Nederland produceert ontzettend veel eten. Elk jaar komen er tonnen aan voedsel van onze bodem... Van aardappelen tot witlof, van tomaten uit de kast tot verse bonen van het land. Toen door de coronamaatregelen de grenzen werden gesloten en de vliegtuigen aan de grond bleven... en wij ons in Nederland massaal druk maakten over onze geplande zomervakantie... vreesden de boeren in Europa voor iets heel anders. Namelijk het wegvallen van een vaak niet zo zichtbare... maar ontzettend belangrijke schakel in onze voedselproductie. De seizoensarbeiders. Want voor het saaie, wieden en oogsten van al ons voedsel zijn zij onmisbaar. In de drukste maanden op de boerenkalender komen deze arbeiders massaal naar Nederland. Omdat er hier nog maar weinig mensen te porren zijn voor dit fysiek zware en monotone werk.
1: In deze aflevering duiken we in de wereld van de seizoenarbeid. Welk handwerk is er allemaal nodig voordat ons eten op ons bord belandt? Wie doet dit werk en onder welke omstandigheden? Het onderwerp wekte onze interesse en we gaan op onderzoek uit. We spreken met een expert die er alles van weet... en ook gaan we zelf onkruidwieden op het land.
0: Een raar bijeffect van corona. Absoluut heel veel bijeffecten natuurlijk. Maar uh, er zijn de afgelopen tijd heel veel berichten geweest in de media... die ik ook een beetje heb gevolgd over uh, het tekort aan arbeiders in Nederland de grenzen dicht zijn gegaan en uh, nou ja, geen reisverkeer. En dat er opeens ja, werd geroepen van... we hebben een tekort aan, uh, aan seizoensarbeiders. En ik ben dat een beetje gaan, uh, gaan volgen. Uh, en dat waren toch ook wel een beetje verontrustende geluiden. Van de, de uh, asperges kunnen niet gestoken worden. Uh, het onkruid kan niet gewiet worden. Uh, nou ja, oogsten die, niet, uh, die op het land bleven staan. Dus daar leek even een heel groot probleem. We kennen natuurlijk ook best wel veel... Ja, boeren ook in Nederland. Uh, daar hoorden we ook gelijksoortige verhalen. Ja. Um... Ja, en ook
1: niet alleen in Nederland. Want inderdaad, je zegt, uh, die bericht in de kranten ging inderdaad ook over. Uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment las dat Italië uh, voornemens was om mensen die illegaal in het land waren... dan tijdelijk een status of een verblijfsvergunning te geven... om die mensen maar gewoon aan het werk te krijgen. En dat ja. Duitsland die uh, wilde echt een heuze luchtbrug beginnen... tussen Roemenië en Duitsland... om seizoenarbeiders maar weer in te vliegen. En Engeland dat las ik dat landbouworganisaties... echt chartervluchten aan het hosselen waren... om gewoon maar mensen naar binnen te krijgen. Ja. Dus echt gewoon in Europa leek opeens... Ja, het stond die echt onzicht... op kop. Ja, dat was ja. echt die onzichtbare schakel in de landbouw waar we het nooit over hebben. Want mensen denken, denken ook eigenlijk dat heel veel van onze landbouw gemechaniseerd is. Uh, bleek opeens die mensen, de handen, uh, toch wel heel belangrijk te zijn.
0: Ja. ja, cruciale beroepen werd er gezegd. Inderdaad door de Europese Commissie, die inderdaad op een gegeven moment uh, ja, heeft versoepeld... en meer arbeiders gewoon heeft toegelaten ook... Uh, in Europa. Uh, ik heb zelf nooit in uh, seizoenarbeid gewerkt. Weet niet, heb jij dat ooit gedaan, dat je echt op een akker of op het land hebt gewerkt?
1: Ik heb één dag op een uh, aardbeienboerderij gewerkt. Oh ja. Ik ging maar aardbeien plukken, dat was in Engeland. Echt zwaar werk. Eerst dacht ik nog ach, gezellig... en ik had af en toe een aardbeidje, was niet helemaal de bedoeling... maar ik was daar te gast, dus ik, ik hoefde niet zoals de andere arbeiders... ook keihard te werken, want er werd niet echt op gelet. Maar ik ging wel een dag meewerken... En het is dus fysiek heel zwaar werk, omdat het niet... In Nederland zie je soms dat het op verhoogde bedden gebeurt, maar het ja. was echt op de grond. Dus je moest echt nou, kruipen, ja. uh, aardbeidjes plukken, je doosjes inleveren. En een, een half uur was het leuk, een uur was ja. het ook leuk. En, maar op een gegeven moment, na drie uur, ja, echt gewoon pijn aan mijn knieën en mijn rug. Ja. En echt dus het romantische
0: werk. beeld van lekker in de aardbeienvelden en een dagje buiten, dat... Uh... Blijkt dat iets minder. Ja, voor een dag was het leuk. Voor een dag leuk. Ja, ik heb zelf ooit een moestuin gehad toen ik klein was. Natuurlijk echt niet te vergelijken met een uh, professioneel akkerbouwbedrijf. Maar ik heb er absoluut geleerd dat gewoon het vechten tegen tegen onkruid... Dat is echt uh, een dagelijkse strijd. Of eigenlijk een strijd ook in... Ja, gewoon per uur zag je weer daar onkruid opkomen. En daar is ook wel gewoon mijn beeld van... uh, nou ja, hoe, hè, hoeveel moeite het is om, om groenten te telen... om überhaupt iets eetbaars, weet je wel, te kweken. Dat, dat nou ja, had ik toen ontzettend onderschat. Nou ja, moet je nagaan op zo'n, op zo'n akkerbouwbedrijf... wat er allemaal bij komt kijken. Ja. Dus, um, ja. Ja.
1: Nou, en Tussen die berichten lazen we op een gegeven moment... een heel hoopvol bericht, namelijk... Oké, okay, er was een tekort aan seizoenarbeid. Maar er zijn ook heel veel mensen in de cultuursector. Ja. die niet aan het werk konden. En ik heb ook een heleboel vrienden die dan in de zomer gaan helpen met een festival opbouwen. En dan, ja, dat is ja, gewoon. Alle
0: hard... natuurlijk de grote festivals die dan niet doorgaan.
1: Uh, een hele creatieve sector lag op zijn gat. En er was één iemand, Maarten Kuiper... die een ontzettend goed idee had. Die dacht namelijk: van, kunnen we niet deze zomer de mensen die nou, werkloos zijn. omdat al die festivals niet doorgaan koppelen aan die boeren die geen mensen hebben, die heel hard op zoek zijn... omdat ze geen seizoenarbeiders hebben. Laten we even bellen.
0: Met Maarten hier, hi. Ja, wat nog leuk is om te vertellen, is dat uh, Maarten, die op Instagram te vinden is... onder de naam Food Chain Traveler, anderhalf jaar geleden zijn de baan heeft opgezegd... Uh, en toen is gaan werken in... Allemaal verschillende plekken in de de voedselketen. Dus hij is eigenlijk ook een uh, seizoenarbeider en weet er uh, dus ontzettend veel van af. Uh, En we gaan hem even vragen hoe het gaat met het het initiatief.
2: Het gaat best wel goed eigenlijk. We zijn begonnen bij één boer en uh, acht uh, seizoenarbeiders. En inmiddels zijn we met zes boeren bezig. En ik geloof een stuk of dertig seizoenarbeiders. Oké. en het is best wel aan het groeien. We worden veel uh, uh, gezien en gewaardeerd. Uh, veel aanmeldingen van uh, potentiële seizoenarbeiders. En de boeren zijn nog een beetje afwachtend. Dus ja. uh, daar moeten we nu heel hard aan werken.
0: En hoe komt dat, dat ze zo afwachtend zijn?
2: Ja, het is een ongelooflijk drukke periode nu. Um, d- dat speelt mee. Ze willen eigenlijk gewoon het liefst nog steeds zo efficiënt mogelijk werken. Um, gaandeweg komen er ook wel weer steeds meer mensen uit Oost-Europa weer hierheen, hun vaste medewerkers. En het is nu heel erg droog. Uh, wat betekent onder andere dat er gewoon minder onkruid opkomt. Dus is er minder werk voor ons te doen.
0: Ja, ja. Nou ja ik wilde zelf heel graag een dagje mee gaan lopen. Uh, ook als seizoenarbeider en kijken hoe het er daaraan toe gaat. Is er nog een boer in jullie netwerk waar, uh, waar ik naartoe kan?
2: Uh, Ja, ja. ik denk uh, dan kan je misschien wel naar Leonard. Uh, Dat is de eerste boer met wie wij zijn gaan samenwerken. Dat is een uh, biodynamische uh, akkerbouwer net onder Dordrecht. Uh, En die kan maar heel goed uitleggen ook uh, met wie hij normaal werkt en uh, wat we werken nu te doen.
0: En hij heeft ook jullie seizoenarbeiders uh, op het land werken dan nu?
2: Ja, ik ja. heb daar bij hem ook op een, een, een wietbed uh, op de akker gelegen, onkruidwieden. Dat klinkt wel chill, man, op een wietbed liggen. <laughs> Lekker jointje er ook. Laat maar doen, Samuel. Dan, dan kom je erachter hoe chill dat is. Oké,
0: okay, nou, ik ga, ik ga het onderzoeken. En uh, dankjewel, ik ga naar Leonard toe.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Hé, hey, dankjewel, Maarten.
1: Jo, Later. dag nog. Hoi, hoi. Hoi. Toen we begonnen aan deze aflevering was ons doel eigenlijk vooral het verhaal vertellen... van een mooi initiatief dat uh, mensen uit de cultuursector koppelt aan boeren... die een tekort hadden aan seizoensarbeiders. En terwijl we bezig zijn, hebben we steeds meer nieuwsberichten gezien... die eigenlijk zeggen dat die leefomstandigheden van die seizoensarbeiders... niet altijd even goed zijn. Er waren berichten over corona-uitbraken in huizen waar die mensen woonden. En het heeft bij ons echt wel allerlei nieuwe vragen doen opspelen. En daar komen we later ook nog even op terug. Maar eerst gaat Helen naar boer Leonard.
0: Ja, ik sta hier op een akker en ik ga uh, Leonard ontmoeten. De de boer die ik vandaag uh, ga spreken. Hey, Leonard.
1: Welkom. Leonard die runt samen met zijn familie een biodynamisch akkerbouwbedrijf. Waar ze witlof, radijs, tuinkers en charlotjes onder andere telen. En hij gaat Helen een rondleiding geven over dat bedrijf.
3: We lopen hier op een stukje grasklaver. En dat is
1: in de biolandbouw een
3: een rustgewas. De klaver brengt stikstof in de grond. De de grasklaver wordt wordt eigenlijk gemaaid en afgeleverd aan bioboeren. Wij werken in een gesloten kringloop. Dat wil zeggen dat onze grasklaver van dit perceel naar een, een andere soort veehouderij gaat. En in het ruil daarvoor krijgen we dus mest.
0: En dit klaverveld, dat mag dus lekker gewoon uh, nou ja, wilderen, ja, ja. groeien. Dat laat je gewoon met rust.
3: Ja, ja. dat wordt om de twee maanden gemaaid uh, in de zomer. Als er genoeg regen valt.
0: Ja, want het is nu inderdaad echt het is super droog uh, op het land. Is het, is het nu een heel droog voorjaar vergeleken met andere, andere jaren?
3: Ja, ik denk dat dit een van de droogste voorjaren ooit is voor ons. En ook een van de zonnigste voorjaren. Ja. En voor alle ...planten die willen beginnen met groeien... ...is er toch wel flink water nodig. Ja. Ja, ja. Ja.
0: En jij vertelde net... ...want jullie hebben een biologisch, uh, biologisch bedrijf. Ja, biologisch dynamisch. Biologisch dynamisch. Kan je daar iets meer over vertellen? Want jij werkt samen met jouw ouders en jouw, en jouw broer. Ja,
3: dus biologisch dynamisch. En biologisch houdt in dat wij geen kunstmest gebruiken. We spuiten niet. Dus je ziet onze buren... Uh, ...iedere avond eigenlijk met een spruiker over het land gaan. Tegen schimmels, tegen ziekten, tegen luizen... Uh, en wij proberen dat op een natuurlijke manier op te lossen. Uh, dus biologisch maakt het veel moeilijker en uitdagender, om het zo maar te zeggen. En, en de grootste uitdaging zit in de handwieturen of de arbeid om het onkruid tegen te gaan. En dat is vandaar, ja, vandaar dat wij ook gebruik maken van de seizoensarbeiders.
0: Ja, precies. Want normaal wordt dat, dat dus weggespoten dan, uh, het onkruid. En jullie doen het allemaal handmatig.
3: Zoveel mogelijk doen we machinaal. Dus je ziet hier, uh, we lopen hier over een stukje tuinkers. Uh, Je ziet dat de tuinkers uh, met gps is gezaaid, dus op hele rechte rijtjes. En daardoor kunnen wij heel dicht bij de planten zelf schoffelen. Dus hier zitten heel veel schoffeluren in, maar dat is één machine en één chauffeur. Maar de onkruiden die in de rij van hier de tuinkers groeien, die moeten er eigenlijk handmatig uitgehaald worden.
0: Ja, we lopen het ziet er inderdaad heel netjes uit. Ik doe heel voorzichtig om niet uh, de plantjes te vertrappen. Je kan er zo precies netjes doorheen, uh, doorheen lopen door de rijen. En dit, is dit dan, ik zie hier wel onkruid.
3: Dit is een distel, dat is voor een bioboer een kleine ramp. En een distel snij je nou, op een seizoen misschien 10, 12 keer af en hij blijft terugkomen.
0: Het is de meest hardnekkige van, alle, van al het onkruid. Het wordt
3: onkruid. En een wortelonkruid, uh, als je de wortel afsnijdt, komt, ja, blijft terugkomen. Zaadonkruid, dat heb je één keer per seizoen en dat uh,
1: is dus één keer weghalen en het komt nooit meer terug. Jo Helen, even tussendoor, hè? Wat is eigenlijk het probleem met het onkruid?
0: Ja, nou, je moet je voorstellen dus dat die akkers, die zien er nu nog allemaal heel kaal uit, maar daarop staan allemaal hele kleine plantjes en die zijn nu echt. Uh, aan het vechten voor hun leven. Dus water is daarin heel belangrijk, uh, maar ook natuurlijk zonlicht. Uh, Planten die vechten continu om licht om te kunnen groeien. Uh, En dat is eigenlijk waar het uh, gevecht om gaat. Daarom uh, moet dat onkruid ook weg uit die die akkers. Want als dat onkruid heel groot wordt, vormen ze ook meer blad. Uh, En brengen ze eigenlijk schaduw op de eetbare gewassen die de boer heel graag wil. Dus dat is een continue strijd die geleverd wordt... En daarnaast uh, noemde Leonard ook, zij zijn biologisch dynamisch. En dat betekent ook dat zij niet met hele zware uh, machines over het land rijden. En dat er dus meer handwerk uh, in moet om om al dat onkruid weg te halen. Wat normaal gesproken met een machine ook gedaan kan worden. En er gaat dus heel veel handarbeid dan nog in het het hele proces hier op uh, op het bedrijf. Hoe doen jullie dat normaal gesproken?
3: Uh, normaal gesproken hebben wij seizoensarbeiders, Polen of Roemenen. Uh, en dit jaar was het eigenlijk door corona even onzeker of ze wel of niet zouden komen. Uh, en nou ja, nu blijken er genoeg beschikbaar te zijn, maar wij zijn eigenlijk heel tevreden over de pilot met de seizoensarbeiders. Dus uh, daar gaan we een tijdje mee verder. Ja. Ja.
0: En dat zijn mensen die dan eigenlijk nog nooit eerder op, uh, op een boerenbedrijf hebben gemerkt, denk ik. Merk je dat ook?
3: Uh, dat merk ik wel maar het zijn wel mensen die van het buitenleven houden ze komen veel uit festivals en de horeca en dus vinden ze buitenwerken ook heel lekker ja Ja. Ja.
0: Ja. jij noemde net al van normaal zijn onze seizoensarbeiders komen uit uh, Polen en uh, Roemenië is dat dat altijd zo geweest en is het eigenlijk voor voor de hele agrarische sector zo dat daar heel veel op die arbeidskracht eigenlijk wordt, uh, uh, wordt gebouwd?
3: ik denk de laatste 20 jaar wel uh, daarvoor liep mijn opa hier met, uh, ja, 40 jaar geleden met andere werknemers zelf te hakken. Ja, hakken is het onkruid uh, uit de grond halen. Maar de laatste twintig jaar wel wat we zien is dat, ja, Nederlanders niet per se dit werk altijd willen doen. Soms ook wat minder beschikbaar zijn. Dus wij zoeken mensen die, ja, van half acht tot half vijf een week kunnen maken, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, en nu is het natuurlijk inderdaad vanwege alle festivals die dan niet doorgaan. Dan, dat er ook heel veel mensen ja, misschien op zoek zijn naar ander, ja. ander werk. Uh, is het voor jou ook een leuke manier om weer ja, in contact te komen met mensen die dan toch een interesse hebben in voedsel? Dat je zegt, van, nou is er ook een soort educatief element zit erin? Ja,
3: ja, ik vind het heel leuk om in ieder geval ook een stuk makkelijker te communiceren met de mensen. De sfeer in de groep is heel goed. Mensen doen het niet tegen hun zin. Uh, ik denk dat de Polen en de Roemenen die komen hier echt om uren te maken om te werken. Ja, en de seizoensarbeiders zien dit, mooi, zien dit misschien meer als een mooi uitje. Of in ieder geval een aantal weken uh, de coronatijd overbruggen. Ja. Dus de insteek is wel heel anders. Ja. Ja.
0: Ik zie hier hele andere plantjes ja. volgens mij. Het
3: is, uh, rode mosterd. Okay. En die is uh, eigenlijk bestemd voor restaurant. Er komt een bloemetje in. En wij vangen de zaadjes op eigenlijk. Ja. Ja.
0: Ja. Ziet er mooi uit. Zij zaait
3: in een klein bakje. En dat bakje, dat groeit zes weken en dat knip je jullie af en dat strooi je op je, ja, over je vlees of over je op je bord of om je. Is je... ja,
0: is dat nou nu een gewas wat jij nog wel kwijt kan? Nu de restaurants natuurlijk dicht zijn. Ja, dat
3: is een goede vraag. Dat, ik denk het wel, maar dat weten we niet. Maar omdat het voor zaaddeelt is, zalen blijven wel een aantal jaar goed.
0: Ja. Hey, en wat, uh, misschien dat je daar uh, niks over wil zeggen, hoor, maar een beetje een indicatie van. Uh, nou ja, wat verdien je eigenlijk als seizoensarbeider in, uh, in zo'n seizoen?
3: Uh, oh, ik durf wel te vertellen wat wij betalen. Yes. Wat zij specifiek overhouden, dat weet ik minder goed. Want wij hebben geen huisvesting op ons bedrijf. We werken met uitzendbureaus. En de mensen kosten bij ons uh, tussen de 20 en 25 euro per uur. Ja, wat zij onderaan de streep overhouden... Dat durf ik niet zo goed te zeggen, maar daar gaat huisvesting vanaf. Het vervoer wat we hier naartoe naar ons bedrijf hebben, al dat soort zaken ook. Ja. Het gat bruto netto is in Nederland ook best wel groot.
1: Ja, dus van die 20 euro denk ik dat er niet zo heel veel over blijft. De uitzendbureau verdient er geld aan. Ze houden vervolgens ook nog eens geld in voor accommodatie en transport. Die mensen zijn ver weg van huis, ver verwijderd van hun vrienden en familie... En het geeft te denken, wat is de positie van die mensen hier in Nederland? We spreken ze ook nog even met Anna Loes, een seizoensarbeider die hier via Maarten op het bedrijf aan het werk is.
0: Ja, maar weer even terug naar Leonard en zijn bedrijf. Dat bestaat uit twee delen. Hij heeft het akkerbouwbedrijf. En op dat akkerbouwbedrijf groeit ook Witlof. Maar dat is eigenlijk weer een hele andere tak van sport. Dus daar gaan we even wat meer over horen.
3: zijn gespecialiseerd in witlof, dus uh, mijn vader is denk ik al ruim 30 jaar biologisch en dat heeft hij via een bevriende tuinder is hij biologisch geworden um, en dat had er vooral mee te maken dat de witloftrekkerij zoals dat heet, waarin je witlof in een donkere cel laat groeien van pen tot krop uh, zijn dat bijna fabrieken geworden zeg maar. de capaciteit is enorm groot dus die produceren om het produceren en die hebben een lage prijs en bij biologisch uh, mislukt er echt veel meer. Maar je wordt daar wel door de prijs voor gecompenseerd. En uh, zowel voor de boerderij als voor de trekkerij betekent dat eigenlijk... dat je iets meer groene vingers moet hebben. Als je biologisch koert, je moet dingen meer op het juiste moment doen. Kijken naar, uh, soms zelfs naar de maanstand. Als er een supermaan is, is de kiemkracht van de zaal in de grond veel groter. Je bent eigenlijk altijd 10, 14 dagen vooruit aan het kijken naar het weerbericht... We zijn mega afhankelijk van het weer. Ja. Zodra het hier uh, een week regent, betekent dat wij soms een week tot twee weken niet in het land kunnen werken. Maar dat onkruid groeit in dezelfde periode wel door. Dus dat zijn allemaal ja, spannendere dingen. Ja. Ja. Ja.
0: Ik wilde inderdaad vragen: van waar komt dan die liefde voor witlof? Waarvoor specifieke witlof? Maar dat heeft dan te maken met dat het eigenlijk gewoon een heel uitdagend gewas is. Dat er uh, gewoon veel aan te uh, doen valt. Ik denk, ik denk ik valt. een jaar geleden.
3: Uh, zijn, is mijn opa gestopt met koeien. En uh, toen zijn ze op zoek gegaan naar nieuwe gewassen, nieuwe teelten. Ze hebben asperges geprobeerd. En Witlof uh, hebben ze ergens gezien. Toen hebben ze hun koeienstal omgebouwd naar een mini witloftrekkerij om het zo maar te zeggen. En vanuit daaruit zijn ze verder gaan uh, pionieren, om het zo maar te zeggen. Ja. En de teelt beviel wel goed. En, uh, en dat hebben we nu wel een stukje geprofessionaliseerd. Ja. Ja. Ja.
0: Hey, en wat is, komt hier dan aan seizoensarbeid van pas? Want ik zie hier nu vooral... Het is eigenlijk heel kaal ja. uh, en het is inderdaad net bewaterd. Maar ja. ik zie nog niet heel veel. Wat, uh, wat moeten de, de seizoensarbeiders hier doen?
3: Ja, dus de witlof uh, gaat hier binnen hopelijk binnen vier dagen boven de grond staan. Maar tegelijkertijd staat het onkruid ook boven de grond. Uh, dan gaat het geschoffeld worden en dan gaat uh, de seizoensarbeiders, dat kunnen we zo wel zien, op een wietbed hangen ze eigenlijk net boven de witlof en kunnen ze met een superklein mesje alle kleine onkruidjes tussen de witlof uithalen.
1: Helen, ik hoor je nu een paar keer de term wietbed... en dan kan me daar echt als Amsterdammer van alles bij voorstellen.
0: Nou, het is Wat iets is heel anders dan je deed. Het is een soort maanlander op, op vier wielen. Uh, eigenlijk een soort hele grote massagetafel, dacht ik. Oh, Alleen dan veel minder relaxed. En daar lig je dus uh, ja, op je buik, lig je daarop, met je gezicht uh, naar beneden, naar de grond toe... Uh, omdat je natuurlijk moet kijken naar de grond onder je. Want je moet die plantjes weghalen. En dat ding dat rijdt echt ontzettend langzaam. Dus je gaat als op een slakke gang over, uh, over die akker. Um, ja, en daar liggen dan een aantal mensen op. En die, uh, ja, die plukken zo dat onkruid weg. Het is een soort
1: van schuivend bed. Ja. Waardoor je niet ja. zelf hoeft te kruipen. Ja. Zonder het is... comfort
0: van een bed. En is je, je, als je hoofd zeggen. dan
1: krijgt die steun? Of is het een hele goede training voor je nek?
0: Nee, uh, ik denk dat het zeker ook wel een goede training is voor je nek. Ja. En onder nou. de brandende zon. Dus mooi, niet zo relaxed als het klinkt. Gewoon zoveel bij kijken. Terwijl de volgende keer als je een witlof uit de winkel pakt, oh, ja. dan uh, ja, ja. je even nadenkt van ah oh ja, wat voor arbeid is hier allemaal in gaan. En ook gewoon de spanning inderdaad. Van uh, ja. komen ze goed op? Gaan ze goed groeien? Want het zijn nu nog echte uh, mini 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 babyplantjes.
3: Top,
1: top. Ja. Nou, wie had dat gedacht dat het zoveel werk zou kosten om zo'n mini-mini-mini-plantje... tot een huizenwitlofstronk witlofstronk <lacht> op te laten groeien.
0: Nou, ik weet wel iemand die dat had bedacht. En dat is uh, Anne Hoi, Anne Hallo. Ja, en Anne is een van de seizoensarbeiders... die via het project van Maarten nu bij Leonard op het land werkt. En uh, flink aan het buffelen, kan ik je vertellen. Jij bent lekker bezig. Wat ben je aan het doen? Eh, uh, ook weer. En dat is heel veel bukken, zie ik.
4: ja. Ja, dat is vrij veel bukken, ja. Hé,
0: hey, en wanneer ben jij gestart hier op het bedrijf van uh, Leonard?
4: Uh, drie weken geleden.
0: En wat was voor jou de reden? Want jij zat zonder werk of jij had andere plannen, maar vertel eens. Ik zou eigenlijk
4: vanaf juni uh, op de parade gaan werken, de hele zomer. Maar die, uh, ja, die gaat niet door, natuurlijk.
0: Hé, en is dit, uh, want nou ja, je zou eigenlijk inderdaad op een festival staan, nu sta je op een... Uh, een akker vol met charlotjes. Heb je ooit eerder op het, uh, op het land gewerkt? Um,
4: nee, niet in deze, in deze vorm. Niet zo, zo'n groot bedrijf.
0: En hoe, uh, hoe vind je het tot nu toe? Valt het mee, valt het tegen? Uh, allebei. <laughs> Ik vind het heel
4: leuk. Ik vind het ook leuk om echt zo met die, met die producten bezig te zijn. Het is wel fysiek, is dus wel... Heftig. Heftiger dan ik had verwacht.
0: Ja, ik sta dan nu vanwege nou ja, corona ook niet meer naar de sportschool. Dus ik sta nu dan op zolder en zo mijn squats te doen. Maar jij staat hier gewoon op de akker. daar sta je gewoon te squatten. Dus het is zeker lichamelijk wel, wel, een, wel een uitputtingsslag, denk ik. Hey, kan je het andere mensen aanraden om dit werk te gaan doen zoals jij dat nu doet?
4: Als je het fysiek kan hebben?
0: Ja, zeker. Het is gewoon heel leuk
4: om een keer perspectief te zien van wat het inhoudt. En en wat biologisch dan ook inhoudt. En waarom het duur is. Want je kan één keer over die charlotjes rijden met, weet ik veel wat, qua qua bestrijdingsmiddelen. Of je laat er vijf, zes keer mensen overheen lopen. En daar zit echt wel uh, een heel groot verschil in. En dat moet natuurlijk allemaal betaald worden, dus dan snap je ook wel waarom het, waarom het
0: duur is in de winkel. Ja, het ja, gaat gewoon heel veel mensenwerk erin zitten. En jullie baas, Leonard, die hebt natuurlijk ook gesproken, is die een beetje blij met jullie? Uh, uh, ja, ja, volgens mij wel. Ik mocht het nu toe iedere
4: week terugkomen.
0: Dus
4: daar ga ik dan vanuit.
0: Ja, Anneloes uh, stond daar die dag met uh, nog uh, een aantal andere seizoensarbeiders. natuurlijk Allemaal van tijdelijke aard. Zij doen dat hè, voor een zomer of, of een tijdje. Dat is niet hun, uh, hun lange termijn ambitie om in de agrarische sector uh, te werken. En gaandeweg ook bij het maken van deze aflevering. We begonnen natuurlijk met, echt met de zoektocht. van Wat is er nu aan de hand uh, in de seizoensarbeid? Er zijn tekorten. Uh, we hadden ook gehoord van het te gekke initiatief van, uh, van Maarten. En de seizoensarbeiders die mensen uit de cultuursector koppelt... Uh, aan, aan de landbouw. Dat is natuurlijk uh, echt te gek. Uh, maar gaandeweg kwamen we er ook wel achter met ook de ja, belangstelling die er nu is. en alle aandacht in de media voor seizoensarbeid. dat het niet alleen maar ging over die tekorten. Uh, maar dat er ook andere verhalen naar boven uh, kwamen.
1: Ja, juist in een tijd dat Nederland afstand probeerde te houden. dat er mensen, soms wel met 7, 8, 9 uh, mensen. in een klein huisje moesten wonen. die seizoensarbeiders die worden op plekken ge, uh, neergezet in soms ook wel. Dorpjes, net buiten ons eigen land. Dus in Duitsland hoorde ik een verhaal uh, waarin die mensen dan zitten. met best wel veel grote groep uh, Roemeense arbeiders in dit geval. Die dan ook echt. Daar kwam, ontstond echt wrijving met de lokale gemeenschap. Die, ja, ze, die hadden zoiets van. ja deze mensen, waarom zijn die hier nu? En juist op het moment dat iedereen die afstand moet houden. zitten ze met zoveel. en ze worden in busjes. met tien man in een busje gepropt om naar hun werk te rijden. En dat voelt gewoon niet goed. En. Daardoor komt er een uh, vergrootglas op te liggen. En dan zie je inderdaad gewoon dat dat zijn toch mensen die hier naartoe worden gehaald om werk te doen. Wat de Nederlanders over het algemeen niet willen doen voor dat geld. Uh, En dat is natuurlijk heel dubbel. Want tegelijkertijd is het misschien veel meer dan dat ze in hun eigen uh, land zouden verdienen. Maar het blijft toch een beetje wrijven. Ja en
0: daar zit denk ik ook gewoon een hele grote tegenstelling. We begonnen natuurlijk ook de aflevering... Uh, met het verhaal over dat Europa heel erg zijn best heeft gedaan om arbeidsmigranten toe te laten, want dat zijn echt cruciale beroepen, we kunnen niet zonder en dat geldt voor heel veel Europese landen Uh, maar aan de andere kant zijn het eigenlijk hele onzichtbare mensen ook in de hele uh, voedselketen waar we eigenlijk heel weinig van af weten uh, hoe het het met ze gaat uh, uh, en of die omstandigheden goed gaat dus dat is absoluut iets waar we ook meer over willen weten uh, en horen En daar hebben we iemand voor gevonden om daar wel iets meer over te vertellen. Goedemorgen Hans, je spreekt met uh, Helen en Samuel van uh, de podcast Het Voedselkabinet. Hallo. Fijn dat we jou even mogen bellen.
1: We bellen met Hans Koelhorst. Hij is beleidsspecialist bij de Land- en Tuinbouworganisatie. En hij weet veel meer over de positie van de seizoenarbeider in Nederland. Nou ja,
5: kijk, wat wij zeggen met onze werkgevers als u we dat wijzen, is uh, dat wij uh, zeggen van hè, probeer uh, arbeidsmigranten zoveel mogelijk in eigen diensten te nemen. Uh, nou, daarnaast hebben wij gezegd van uh, huisvesting is, is een, belangrijk. Is belangrijk hè, voor, uh, vooral hè, als je mensen natuurlijk vanuit het buitenland hier naartoe haalt. Uh, en huisvesting moet van voldoende kwaliteit zijn. Nou, we hebben sinds begin vorig jaar we hebben, uh, ook een eigen keurmerk ontwikkeld samen met de vakbonden. Dat gaat het keurmerk flex wonen. Uh, en dat is een belangrijke basis zeg maar eventjes voor de kwaliteit van huisvesting.
1: En als je zegt huisvesting op, op het bedrijf, dan zijn dat vaak staakcaravans of caravans waar mensen in wonen. Dat is een beeld dat
5: ik echt ga bestrijden, want dat is, dat is echt onzin. Ja. Uh, want dat is echt niet zo. Lang. Want als ik met werkgevers spreek... Uh, en de werkgever zegt van, uh, ik wil een medewerker uit Polen of uit Roemenië of Bulgarije hier naartoe halen, dan zegt die meneer of mevrouw uit Polen of Bulgarije of Roemenië, uh, uh, wat wat voor werk moet ik doen? Uh, Kunt u mij daar een beeld van geven? Uh, Wat wat verdien ik? Uh, Daarvoor hebben we COO's afgesproken met de vakbonden, ook als agrarische sector. Die zijn zijn leidend. Uh, Hoe is de huisvesting geregeld? Uh, Hoe ziet die eruit? Uh, en B, ook, um, uh, nou, wat, belangrijk, wat ook vaak belangrijk is, dat arbeiders in zeggen, ja, hoe, hoe is de zorg geregeld in Nederland? Ja. Uh, qua zorgverzekering. Hè? Geldt een verzekering die ik heb in mijn thuisland, of moet ik juist zeg maar, een, een verzekering afsluiten als ik hier werk? Ja. Uh, of kan de werkgever daar behulpzaam zijn? Dus eigenlijk zie je uh, toch een soort, ook een, daar een enorme kanteling in, dat er een... Dat arbeidersgrond natuurlijk steeds kritischer worden uh, op, het, op het, uh, nou ja, het arbeidsvoorwaardenpakket wat wordt aangeboden. Ja. En, en echt een caravan. zoals dus ongetwijfeld daar links en rechts altijd een caravan werden gestaan. Maar dat is een beeld wat al echt uh, al jaren achter ons uh, ligt.
1: Wie ziet er toe zeg maar op het uh, handhaven van de CAO's en uh, regels rondom huisvesting?
5: Nou, In principe kijken uh, kijk vakbonden natuurlijk mee. He, want werknemers kunnen ze natuurlijk melden bij vakbonden. Yeah. Uh, he, omdat de vakbonden zijn natuurlijk zeg maar, de contractpartijen bij het afsluiten van de CO. Dus die kunnen daarin meekijken. Die krijgen natuurlijk ook meldingen links en rechts. Die gaan daar, ook, he, gaan daar ook mee aan de slag. En melden dat ook bij ons. Uh, he, omdat ook te kijken van ja, wat, wat vindt er dan precies plaats. Maar ook de inspectie, Sociale Zaken, kijkt natuurlijk van he, wat, 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 wat gebeurt er nou in die sector. Uh, en uh, ja, hoe gaat het so, rondom zeg maar, betaling. Uh, wetge- volgens dat aan wetgeving en ook zeg, worden CO's er wel toegepast.
1: Het is fijn om te weten dat de LTO samen met de vakbonden... Uh, meekijkt naar hoe die arbeidsmigranten hier in Nederland leven... Uh, mij bekruipt na dit gesprek wel dat er nog echt veel werk aan de winkel is.
0: Nou, de conclusie van deze aflevering is in ieder geval... dat volgens mij de grootste nood uh, aan het tekort aan seizoensarbeiders in de, in de agrarische sector, dat die is opgelost. Uh, er mogen gewoon mensen uh, van buiten Nederland... Uh, ...hier naartoe komen om, uh, om te werken. Fijn ook dat mensen in de cultuursector nu echt wel een toffe plek hebben... ...om deze zomer uh, aan de slag te gaan. Onkruidwieden, volgens mij zijn ze inmiddels aanbeland... ...op een ander bedrijf bij uh, kersenoogsten. Um, dus nou ja, daar is gewoon nog echt veel werk, werk te doen. We hebben ook natuurlijk veel geleerd over de positie van de seizoensarbeider. Uh, dat was iets waar we deze aflevering helemaal eigenlijk niet over wilden laten gaan per se... ...maar waar we gaandeweg achter zijn gekomen dat... Uh, nou ja, dat daar ook wel toch wel heel veel misstanden zijn. Of dat we er eigenlijk gewoon heel weinig nog van weten. Dat het een onzichtbare schakel is in ja. het voedselsysteem.
1: Ja, de krantenkoppen die drukken ons wel met de neus op de feiten. Als je, als je leest over corona-uitbraken in huizen waar mensen met acht of negen mensen in een appartement wonen. waar ze allemaal een toilet moeten delen. terwijl wij allemaal bezig zijn met afstand houden. Uh, je, en dat was. Ja, je, je, zag allerlei, je zag allerlei krantenkoppen uh, waarvan wij denken van. Oh ja, als je het dan over die seizoenarbeider hebt, dan moeten we het daar ook over hebben. Um, en er is gewoon echt nog veel te doen. Uh, we moeten ons meer verdiepen in wie werken er in onze voedselsector uh, en hoe gaan we met die mensen om. Werk jij normaal gesproken in de zomer in de culturele sector? No worries, deze zomer kun je aan de slag in de agriculturele sector. Dus seizoensarbeiders.nl is op zoek naar jou.
0: Ja, en verder hebben we nog een leuk laatste nieuwtje. En dat is dat je ons naast ons eigen Instagram-kanaal nu ook kan vinden via vriendvandeshow.nl slash voedselkabinet. Daarop kan je je reacties achterlaten op onze podcast. Je kan met ons in gesprek, je kan ons zelfs een high five geven of een kleine donatie achterlaten. Uh, hoeft niet, mag wel. Uh, dus kijk even op vriendvandeshow.nl. Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.
1: Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van het Voedselkabinet via jouw favoriete podcast app en laat een review achter. Zo kunnen andere luisteraars de podcast ook weer gemakkelijk vinden. Dus ga naar de website, volg ons op social media, het Voedselkabinet, en dan hoor je ons weer over twee weken.